0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte E esse é mais um podcast do Zenorte Trazendo pra você logo cedo Tudo que há de mais importante em Sorocaba
1: Todos os dias, a partir das 7 horas A gente vai trazer pra você O boletim com as últimas notícias
0: Eu sou Wesley Gonçalves
1: E eu sou a Kali Momesso
0: Então fica ligado e vamos lá
1: e hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro. E nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Na manhã de ontem, dia 13 de fevereiro, a Câmara Municipal realizou mais uma sessão ordinária. Um dos assuntos comentados durante a sessão foi a situação de alunos do Altos do Ipanema 2 e Carandá, que estão sem transporte público escolar. Isso porque a Prefeitura Municipal cede transporte fretado apenas para crianças de até 11 anos da rede municipal. E nós conversamos com a Ângela, que é mãe de três alunos do Carandá, que critica a situação, que segundo ela, é de abandono.
2: A situação é totalmente de abandono. É, crianças de 12, 13, 14 anos de idade, a prefeitura está querendo obrigar eles a pegar ônibus circular, com o passe do qual eles cedem, não em data do qual era para ser regulável para as crianças ir para a escola. Tem muitas crianças sem ir para a escola, tanto da comunidade Carandá, quanto da comunidade Alto de Ipanema II. As crianças não estão indo para a escola porque ônibus fretados que foram cedidos para é, crianças até 11 anos de idade só. As de 12 já não pode pegar mais os ônibus fretados. Então tem os ônibus fretados praticamente estão indo vazios para a escola e essas de 12, 13, 14 estão sem ir. As minhas filhas mesmo estão indo uma vez na semana porque eu não tenho condições de levar. Porque é qual os pais que têm condições de estarem levando as crianças para a escola todos os dias? São quatro, passe por dia. Porque é um para levar, um para voltar, um para ir novamente, outro para voltar. E os pais que estão desempregados, como que vai ficar? Como que a gente vai soltar crianças de 12 anos e ônibus circular é, na cidade com esse índice de pedofilia que tá desses caras... É... Maliciando mulheres dentro de ônibus, quem vai garantir a segurança dos nossos filhos dentro do ônibus? Porque a gente não tem recurso financeiro para isso. Porque se a gente está lá, é uma comunidade de baixa renda, tanto Carandá quanto Altos Ipanema 2. Então, se jogar a gente para fora da cidade, eles teriam que haver uma necessidade realmente de suprir essa necessidade pela educação das crianças. Eles têm obrigação de ceder é to toda essa segurança para nossas crianças lá. Agora, as escolas, diretores de escola, simplesmente não quer abriram mão também. Falaram que com 10 dias de falta vão perder a vagas de escola e as crianças realmente estão sempre a escola. Exatamente, eles falam que se o nome não tiver na lista do qual está lá, não pode, não pode embarcar. Então o ônibus que está indo, que é com mais de 20 lugares lá, se está com 5, 6 crianças dentro, vai com 5, 6 crianças dentro. E os outros que porque tem 12, 13, 14, fica parado no ponto, não pode ir, eles não estão liberando para entrar nos fretados.
1: Ângela também comentou sobre a distância do bairro Carandá para a escola mais próxima para os alunos da rede estadual. Escuta só. Mais ou menos
2: 16 quilômetros, mais ou ou menos assim, em tese assim, certo, eu não sei, mas mais ou menos 16, é longe, é longe. Uma das escolas, tirando as outras que é mais longe. A mais perto é mais ou menos 16.
1: A moradora do Carandá comentou sobre o auxílio que recebeu dos vereadores para buscar solucionar o problema. Escuta o que ela disse pra gente. Conversei com o vereador Manga,
2: fui até o, o local onde ele atende a população, mas a gente teve é, outras pessoas o qual interviu, viu a minha procura desesperada, porque eu estou desesperada pela situação, não só pelas minhas filhas, mas pelas outras crianças também, é, através do Jimmy. O, é, ele ele parece que está querendo abraçar essa causa de verdade com a gente, porque ele viu o nosso desespero. A gente realmente está abandonado lá. São poucos os vereadores que se importaram realmente com essa
1: necessidade que a gente tem. Então ele está realmente querendo abraçar essa causa com a gente. E questionada sobre os passes para que os estudantes utilizem o transporte coletivo convencional, Ângela explica que as mães têm medo de que seus filhos usem os transportes que, segundo ela, não apresentam segurança para as crianças.
2: Eles são, dizem que tem que ceder, mas tem toda uma burocracia para você entrar com o pedido do passe escolar, mas a nossa preocupação maior é realmente em relação à segurança. Não tem como a gente soltar crianças de 12 anos de idade para pegar um ônibus circular para ir sozinho para as escolas. São crianças, não tem como.
1: nós também conversamos com a vereadora Yara Bernardi do PT, que comentou sobre a redução no transporte público de alunos da região do Altos de Ipanema e Carandá. Escuta aí o que a parlamentar disse. Nós estamos administrando
3: essa questão do Carandá e Altos de Ipanema Eu já acompanhava como deputada federal e inaugurou-se em 2017 a infraestrutura básica mínima para aquelas pessoas irem para lá ainda não existia funcionamento da Unidade Básica de Saúde as escolas, principalmente as escolas e as creches que agora estão se implantando. Eu visitei recentemente as obras de uma creche que começou a funcionar e as obras de uma escola estadual que vai, acho que entre março e abril, ela estará funcionando. O transporte é uma consequência e muito perigoso, muito perigoso você ficar trançando para lá e para cá. É, naquela estrada perigosíssima com crianças e adolescentes. É um problema que a rede estadual de ensino tem que administrar. As crianças que vão do Carandai Alto de Ipanema fazer o ensino fundamental no Parque São Bento, na escola Zélia Dulce de Campos Maia, elas têm direito à condução. É, as mães muitas vezes não querem, acho que a burocracia é muito grande o passe, mas não querem que as crianças andem sozinhas. Eu levei esse problema após a manifestação das mães aqui é, ao dirigente estadual de educação, professor Marco Bugni, que disse que iria estudar a situação. Isso foi na terça-feira. E a
1: vereadora falou sobre o papel da prefeitura para solucionar a situação do transporte de alunos da rede estadual. Escuta um trechinho do que a Yara Bernardi disse para a gente.
3: Olha, vai ter uma escola lá, inclusive, compartilhada, prefeitura e o ensino médio para os estudantes que também usem o transporte, os estudantes do, do ensino médio. Evidente que o entendimento poderia acontecer, mas não é a prefeitura que tem obrigação do transporte, de pagar o transporte para os alunos é, das escolas estaduais. Muitas vezes a, o, os dirigentes da, da rede estadual, olha, nós estamos dando paz. Só que as mães têm muita preocupação com crianças de 14, 15 anos adolescentes, viajem sozinhos nos ônibus. E as empresas, eu misturo ou não misturo, dou carona ou não dou carona para o estudante, é, eu transporto crianças pequenas e o estudante maior. É um assunto que prefeitura e estado tem que resolver imediatamente. A minha esperança é de uma solução muito em breve com a inauguração da nova escola, que vai atender inclusive o ensino médio, como eu já disse. Mas o entendimento do problema é agora, e isso tem que ser solucionado. E durante
1: a sessão, nós conversamos com o vereador Vitão do Cachorrão, do MDB, que frisou a necessidade de reformas nas estruturas de escolas municipais do Jardim São Guilherme, que estão em estado precário. Escuta um trechinho.
4: Eu queria falar aqui das escolas, e principalmente da escola aqui da Zona Norte. Eu entrei com um requerimento, vou mostrar o absurdo, as imagens, é, desde dezembro de 2019, a situação da escola no São Guilherme, da escola Hélio Rosa Baldi. Só foram tapar o buraco e o que está que acontecendo? As crianças dentro da sala de aula estão tá sentindo o piso oco. E é no, no pilar de, sustenta, de sustentação. A gente já pega outro papel também, outra rachadura, nesses pilares de sustentação da escola e o piso oco. O que a gente fica indignado, no caso, outra escola da Zona Norte também. Aliás, aqui é a CI 84 e CI 106. Você falou, é uma próxima da outra? É no São Guilherme também. Desde janeiro... Eles foram lá, caiu um muro, caiu um muro da escola desde janeiro, da CI 84 e acima a CI 86, então é 106, perdoe, 84 e 106, então mexe com a estrutura das escolas. E está todo mundo preocupado, olha a quadra aqui, ó, onde é para fazer atividade física e só jogaram apenas um plástico lá. Então está se arrastando, o tempo está indo Então quero agradecer as mães que nos mandaram também do, da, da, da 41 do Maria Eugênia, a escola lagada Infelizmente na nossa cidade, muitas escolas, tanto municipais como estaduais Ah, mas estaduais é Estado, não? É da, é, a gente tem que cobrar aqui também, tem que mostrar Principalmente aqui num jornal que tem credibilidade, como o Zenorte Rachaduras isso já está tendo no Leda, ali da. da o Leda é municipal, né? Na Avenida Ipanema, a gente já foi lá, coube até a mão das pessoas na rachadura. A gente mostrou as imagens, solicitou. Um engenheiro e alguns voluntários falaram que, pod... que iam lá, mas não foi permitido a entrada, porque eu pedi além de um laudo do engenheiro da prefeitura, o um engenheiro de fora também, porque as trincas nos preocupou, porque ali está nosso bem maior, as crianças, as nossas vidas, a gente e tá além dos professores, dos auxiliares, dos merendeiros, dos profissionais que trabalham ali. E também a. Essas escolas muitos, com muitas achaduras. Repito, no São Guilherme, desde janeiro, rompeu esse muro da CI 84 ao lado da CI 106. Então, quero agradecer os pais que mandaram as imagens. Mas eu não quero só falar aqui e ficar aqui no papel. Não quero só se aparecer, a gente cobra a solução. E eu acredito muito, tenho um respeito muito grande pelo secretário Vanderlei Aca. Tudo que eu mando para ele, ele pede para alguém verificar. E se ele estiver assistindo agora, que ele, junto com o secretário de obras, ele peça para fazer urgente, porque está desde... Desde janeiro lá E você sabe que esse mês de chuva Meu Deus do céu, se acontece aqui Um rompimento dessa barragem Já teve pedreiro cavando o buraco E chegou a morte com rompimento de barro Imagina os alunos aqui Tendo atividade nessa parte da escola E criança também, adolescente, você sabe como é que é Por mais que esteja proibido Às vezes de frequentar esse local Pode sentir toda a estrutura aqui ó, Além do barro, pode criar até Algo que vai ser uma vergonha Para a nossa cidade, então antes que aconteça Algo pior aqui de morte, a gente pede a solução, que faça esse muro aqui na CI84. Segundo outro requerimento nosso, desde dezembro de 2019, Hélio Rosa Baldi, do São Guilherme. Esse buraco está aberto até hoje lá, nesse momento. Então peço com o secretário de obras, peça para o engenheiro ir lá, não é só tapar o buraco e acabou, tem que verificar a estrutura também, porque ali são milhares de crianças, professores e essa é a viga de
0: sustentação. E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado.
4: O Tenda Atacado chegou em Sorocaba trazendo qualidade, menor preço e uma grande variedade de produtos das melhores marcas. Venha comprovar de perto as ofertas em todos os departamentos, alimentos, bebidas, produtos de higiene Limpeza e bazar, além do açougue e do hortifruti com a qualidade que você sempre quis. Pague com seu cartão de crédito, débito, vale alimentação, ou faça já o seu cartão Tenda que te oferece muitas vantagens. E você também pode comprar pelo site tendaatacado.com.br e retirar na loja. Sorocaba já tem tenda atacado. Avenida Oitavo Vu 2182. Bom negócio é aqui!
0: E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o Tenda Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
1: parlamentar também comentou sobre o laudo técnico realizado pela Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras, a Serpo, sobre as estruturas das escolas. Escuta só.
4: Sobre o laudo técnico, eles foram lá naquela escola do Júlio de Mesquita, você retorna, relembra o nome, Toteco Rodrigo? Marins. É, a Marins do Júlio de Mesquita, interditaram somente a parte do vestiário e demoliram a parte do vestiário. Porém, as rachaduras eram fora também. Era fora da. A gente viu muitas rachaduras no chão, rachaduras em, em salas de aula. Então eu gostaria de ter um laudo de quem não fosse funcionário da prefeitura também, para saber, para a gente comparar. Isso que a gente solicitou, mas eu vou ver o caminho de novo juridicamente, se pode ser aprovado aqui na Câmara, porque falaram que não podia ser um engenheiro de fora. Só uma opinião de fora, de um profissional que é profissional como engenheiro da prefeitura também. Porque, primeiro de tudo, são as vidas, velhos, de nossas crianças. E está acontecendo isso em várias escolas. Vanderlei Aca entrou recentemente, tem feito um bom trabalho. Quando a gente pede, a gente liga, ele atende. Só que ele não depende só do Vanderlei Aca. Obras dependem da Secretaria de Obras. E fica essa vergonha para nós. Essa vergonha dessas escolas assim, e vidas. E me perguntaram esses dias se eu morava na cidade do Tatu de tanto buraco que está tendo na nossa cidade. Perguntaram se eu estava morando na cidade do Tatu. Então, faço um apelo para tapar lá os buracos de toda a cidade, Zona Leste, Zona Norte, principalmente a Zona Norte, Botucatu, Ipanemaville. Muitos buracos, BRT lá, a Avenida Itavovu, cadê que ia agilizar, que ia concluir logo essa obra do BRT? Dinheiro jogado no lixo, desemprego, e a gente faz a nossa parte. Eu não vou aceitar ficar calado, vou mandar em forma de requerimentos, de fotos, continuar cobrando o secretário continuar cobrando o requerimento, porque não é para mim. É para a população de Sorocaba. Agora chega de passar vergonha, né? Tem que ser um buraco que seja bem tapado. Um, é, por exemplo, o SAI tem uma massa asfáltica... Que é melhor do que das secretarias de obras porque é um asfalto, diz que essa dessa máquina é um asfalto quente e dura muito mais o remendo, mas tem ruas que tem que recapiar inteira não arrancaram o asfalto aqui da marginal que estava novo, um asfalto bom arranharam todo o asfalto da Marginal e arrancaram o asfalto. Ao invés de gastar aqui na Marginal, que estava bom, era para ir tapar o buraco, era para asfaltar a rua lá na periferia. Tem muitas ruas ainda que precisam de asfalto, no Jardim Nogueira, no Jardim Betânia, no Nova Esperança, no Baronesa, no Éden, no Cajuru, é, no Júlio de Mesquita, no, é, no, no Montreal. Tem muitos lugares que precisam de asfalto. Agora é pecado você arranhar um asfalto da Marginal, que está bom, arrancar o asfalto para recapiar novamente, ao invés de ir no bairro e tapar os buracos do bairro pobres da nossa cidade.
1: O vereador criticou a demora da pasta para realizar as manutenções.
4: Desde janeiro, um pedido lá, o buraco aberto, outro muro caiu desde dezembro. Daqui a pouco já é carnaval, daqui a pouco já estamos no, no inverno, daqui a pouco já estamos no fim do ano e nada aconteceu, vamos esperar acontecer uma tragédia na nossa cidade, então tem que contratar mais, tenho certeza. O secretário Vanderliaca comunicou o secretário de obras. Então o que tem que acontecer? O engenheiro, o secretário de obra tem que exigir contratar mais pessoas para fazer logo esse serviço nessas escolas de Sorocaba. Não é só tapar a trinquinha, não, e passar uma tinta. Tem que ser feito um trabalho específico de um engenheiro, de reforço de solo, se precisar, reforço de laje. Porque o mais importante de tudo, o nosso bem maior, são as crianças.
1: Vitão do Cachorrão comentou sobre o projeto de lei da vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, que foi vetado na quinta-feira e visava proibir a revista das sacolas dos clientes de supermercados. O parlamentar que votaria a favor do projeto se confundiu e se absteu da votação. Vitão pediu a retificação, mas não foi atendido. Escuta o que ele disse sobre o projeto.
4: Se senti impedido sim, porque eu já me lembro de colegas que pediu a retificação e deu tempo. Para mim, disse que não podia zerar o painel de novo para todos votarem. Eu, porque eu queria votar a favor do projeto. Por quê? Porque é constrangedor. A revista nas sacolas forma a fila. Entendeu? Eu acho constrangedor isso aí. O supermercado conferir. Já tem as câmaras, se pegar alguém furtando, se pegar o, alguém com má intenção. Agora a pessoa às vezes com pressa, com o carrinho lotado, conferir tudo ali, abrir a bolsa da pessoa. Então eu acho constrangedor. E eu ia votar, a, eu ia votar e votei a favor para que seja a favor, contra a conferência, a favor do projeto da Fernanda. Como meu amigo de partido, doutor Hélio Brasileiro, também votou a favor. Só que ali, na hora que eu fui cancelar, eu apertei em branco. Daí ficou, se absteu. Mas eu não queria se, se abster. Porque eu não voto aqui por partido. Eu voto aqui, às vezes eu posso até errar ou acertar. Eu voto de acordo com a minha consciência, peço orientação para Deus. Às vezes eu erro, mas muitas das vezes a gente acerta. Eu penso em votar aqui a favor daqueles que me colocaram aqui. A favor do povo. E muitas pessoas reclamaram para mim. Essa revista que tem nos, nos supermercados.
1: E a deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB, esteve presente durante a sessão ordinária e falou sobre a importância da harmonia entre os poderes executivo e legislativo para a população
5: vim aqui hoje dar boas-vindas aos meus colegas aos legisladores do município que cumprem esse importante papel de serem os interlocutores entre a população e o executivo. Eu tenho um respeito muito grande porque a voz do povo é feita através deles, deles né, de nós legisladores. Então, é, quero que seja um, desejar um... Um semestre bastante produtivo em termos de legislação e harmonia, né? Que a harmonia entre o executivo e o legislativo, respeitada a independência dos poderes, é o que faz com que a população fique melhor atendida.
1: A política discutiu sobre seu projeto, a PEC 17, que visa a possibilidade de construções habitacionais em áreas institucionais. Escuta só.
5: Exatamente. Um dos pedidos que eu fiz hoje aqui, que nós aprovamos uma pec uh, que muda que muda a pec 17 que muda um artigo da Constituição do Estado onde permite que as áreas institucionais que até então poderiam ser ocupadas apenas apenas não porque são equipamentos importantes, saúde, creche, escola ampliamos para que habitações populares. Então é uma forma de corrigir a questão do déficit habitacionais em áreas que acabavam sendo ocupadas. Irregularmente e sem estruturas. Então agora vai depender muito daqui do Legislativo para que eles possam detectar essas áreas para que elas possam ser ocupadas para atender esse déficit habitacional, ou em prédios, ou em casa, ou em moradia popular, ou moradia atendendo mulheres atingidas vítimas de violência. Mas, enfim, é mais um espaço social que se abre dentro de, por conta de uma harmonia, definindo uma mudança, uma pequena mudança no artigo muda a vida não só de Sorocaba, de várias cidades do estado de São Paulo.
1: Questionada sobre se existe a preocupação do governo do estado em trazer projetos para proporcionar mais moradia para Sorocaba, Maria Lúcia confirma.
5: Sem dúvida, inclusive foi articulado junto com o secretário da Habitação Flávio Amara, que nos representa lá como Sorocaba, exatamente essa mudança foi construída para que nós possamos ampliar a capacidade de atendimento do déficit do, do, do habitacional, não só de Sorocaba, mas do estado inteiro, mas particularmente na nossa região e na nossa cidade, isso é importante, porque tem áreas que estão ocupadas ou estão vazias e áreas às vezes centrais. Centrais que não estão podendo ser ocupadas por causa da limitação, ali não precisa de escola e nem de unidade naquele local, mas cabe e comporta muito bem um conjunto habitacional.
1: A deputada do PSDB também falou sobre o papel da mulher no cenário político. Escuta o que ela disse pra gente.
5: É, esse ano, esse mandato, nós temos três vereadores, né? vereadoras, no mandato passado nós não tínhamos nenhuma. Então, esse avanço eu acho importante, porque as mulheres dão um equilíbrio no debate, né? e equilibra a questão de gênero com, com, com o perfil próprio das mulheres. As mulheres têm um olhar diferenciado né? e que, juntamente com os homens, acho que fazem uma composição que possa melhorar né? o olhar, para cada lei que é colocada em votação Dada, e cada articulação que é feita com o Executivo.
1: Maria Lúcia Amari comentou sobre a possível pré-candidatura como chefe do Executivo e seu desejo de que haja um aumento de parlamentares mulheres. Escuta um trechinho.
5: É dentro do partido vem convergindo muito fortemente o meu nome, tem o nome de outros, mas, mas o meu nome vem convergindo de uma maneira mais forte. É, nós temos que nos colocar sempre à disposição do partido na, na hora que, que o partido precisa de um de uma candidatura que possa é, atender às reivindicações do partido. É, tanto é importante que quando o Renato foi prefeito nós escolhemos uma vice-prefeita, Dra. Diva, mulher. Quando foi o, pano, o prefeito Panus nós com, nós escolhemos uma vice-prefeita mulher. Doutora Edith, então é, 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 é claro que sempre uma mulher é, no, no processo não basta ser mulher, ela tem que ter compromisso com as mulheres, é, é, esse chamamento fica mais forte. Eu tenho uma preocupação muito grande de o movimento de mulheres no meu partido é muito forte, nós temos um PSDB mulher muito forte, porque nós queremos valorizar a presença das mulheres. Então as mulheres, eu acredito que nós temos que fazer esse papel e eu acho que, a gente, nós fazendo um papel é importante no sentido de nós termos uma postura adequada, ética, comportamental e de conciliadora, nós fazemos a diferença e trazemos mais mulheres para o jogo político.
1: E esses foram alguns dos temas abordados na sessão ordinária da última quinta-feira. E a gente segue acompanhando os assuntos legislativos e traz mais informações em breve. E agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. Esta sexta-feira deve ser de muito sol com algumas nuvens. A temperatura máxima está prevista para 27 graus e mínima de 17. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!